1: van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing uit het boek De wenende maagd van La Salette, geschreven door eerwaarde heer De Vleeschouwer. We waren gekomen bij hoofdstuk 6 na de verschijning bij het onderwerp bij Maximin Tecaur. We gaan nu verder met dit onderwerp. Vorige keer zagen we reeds dat de zinners ondervraagd werden, eerst Melanie en nu ook Maximin. De volgende dag, 21 september, gaat de burgemeester van La Salette naar Corps om de tweede getuige van het mysterieus drama ten huize te onderhoren. Uit vrees zich in die eigenaardige zaak te compromitteren, wil hij zoveel mogelijk onbekend blijven. Hij heft de deurklink en laat haar vallen met een harde bons. Een geroezemoes van stemmen hangt in de woonkamer. Men is er volop aan het vertellen en aan het uitrafelen. Vader Giro is de eerste die opstaat voor de bezoeker. Ik moet even Maximein spreken, zegt de man op aanstellerige toon. Er hangt opeens een angstige stilte in de kamer. Zeker, antwoordt Giraud met open blik. Maxime, kom eens hier. De jongen, moe van het vertellen, treedt nader. In de blik van zijn ogen is er liefde. Wat is hij veranderd? Een glimlach ligt hem zo zegevierend op het gelaat. Hij kan zijn gedachten van de plano niet losrukken. Wat verlangt, meneer? Dat ge me vertelt wat gergins in de bergen gebeurd is, antwoordde de bezoeker Koeltjes. De kleine aarzelt geen ogenblik. Zijn kinderlijke vreugde groeit tot een ontzaggelijk geluk. Voor de zoveelste maal zal hij met genoegen vertellen over zijn schone dame. Licht vol overtuiging, klaar en duidelijk geeft hij de uiteenzetting van het wondergebeuren. De ondervrager kijkt hem aan, strak en vol wantrouwen. Met allerhande strikvragen wil hij de jongen in een doolhof leiden. Maar het lukt hem niet. Het wordt een echt kruisverhoor. Met een tikje spot in zijn stem antwoordt Maxime. «Wilt je me niet geloven, meneer? Dan moet je het maar weten!» Ik heb geen opdracht gekregen het u te doen geloven, maar alleen het u te zeggen. Dat raak antwoord is vader ook niet welgevallen. Verrast ziet hij op, kijkt zijn zoon scherp aan, ziet eensklaps uit, ranselt hem duchtig af en verbiedt hem ten strengste over die kinderachtige onnozelheden in het vervolg nog iets uit te kramen. Maar evenals Melanie blijft de kleine halsstarrig aan zijn getuigenis houden. Tot hiertoe heeft de ondervrager nog niet de minste tegenspraak met het meisje kunnen bespeuren. Bedreigingen met politie, gerecht, gevangenis of slagen zijn niet in staat hem iets van zijn eerste stelling terug te doen trekken. De burgemeester verandert van tactiek. En evenals bij Melanie, begint hij nu ook goudstukken voor hem op tafel te werpen. Al dat goud is voor u, zegt hij, als gij bekent dat je samen met Melanie heel die belachelijke historie hebt uitgevonden. Uitgevonden, roept de kleine verontwaardigd, terwijl hij het geld met misprijzen van zich wegstoot. Is het mogelijk zoiets uit te vinden? Wij hebben slechts gezicht wat we met onze ogen gezien en met onze oren gehoord hebben. De burgemeester gaf de zaak nog niet op. Hij eiste de volgende zondag, 27 september, Maxime in de bergen op de Plano te ontmoeten. Onvoldaan verlaat hij de wagenmakerij en onderweg vecht hij zelf met eigen persoonlijke gedachten en gevoelens tegen de macht van de waarheid Die 21 september was burgemeester Pijtaar niet de enige om de jeugdige herder te ondervragen. Heel de dag door werd het huis van de wagenmaker Giro door de ontelbare nieuwsgierige werkelijk belegerd. Telkens herneemt Maxime zijn verhaal met dezelfde liefde met hetzelfde engelachtig geduld. Vader werd dat heen en weer gelopen in zijn huis, moe, zodat hij zijn jongen duchtig afranselde. Midden zijn verhaal aan vreemde bezoekers verboden hem nog verder te spreken. Op alle mogelijke manieren brutaliseerde hij zijn jongen om hem zo tot zwijgen te brengen. Maar Maxime hield vol steeds kalm en waardig. In een oogwenk was het verhoor van de burgemeester van La Salette heel het dorp koor door gekend en maakte overal diepe indruk. Vele geloofden, anderen wilden zich niet uitspreken. Later, nadat ze de plaats zelf hadden bezocht, nadat ze alles goed gewikt en gewogen hadden, en vooral, nadat ze miraculeuze feiten konden vaststellen, werd de verschijning door de bevolking van Cor algemeen aanvaard. Een eerste ontdekking. Het eenvoudig maar hartroerend verhaal van die twee demoedige volkskinderen bracht de bevolking van La Salette en van Cor erg diep onder de indruk. Ieder wou zich persoonlijk overtuigen en dadelijk begon een steeds groeiende menigte naar die wonderbare plaats op te klimmen. Het was een moeizame weg die moed en durf eiste. Meer dan twee uren moest een geroutineerd bergbewoner marcheren om vanuit Cor de Plano te bereiken. Nergens was een rijweg, zelfs niet tot aan het dorp van La Salette. Enkele kronkelende, rotsachtige, steile voetpaden tussen naakte rotsen en naast diepe ravijnen liepen erheen. Vanuit het dorp moest men langs smalle wegels, die zich zag omhoog kronkelden, de eigenlijke bergtop beklimmen. De tocht was lastig, een echte boeteweg. En nadat men met felle krachtinspanning was bovengeraakt, had men niets om zich te beschutten tegen de koude sneeuwwind of tegen de kletsende regen. De eerste tocht had plaats op maandag 21 september, twee dagen na de verschijning. Baptiste Pra, samen met enkele nieuwsgierige geburen, beklom de Plano. Ze wilde die zogezegde uitverkoren plaats persoonlijk verkennen. Alles scheen er bij het eerste zicht heel normaal. Maar weldra werd hun aandacht getroffen door lopend water. Van waar kon dat komen? Tot grote verbazing stelden ze vast dat het klein fonteintje waar de kinderen met rotsblokken en bloemen hun paradijs hadden gemaakt, en dat zomers altijd droog stond nu overvloedig water gaf. Het was nogthans een buitengewoon droog seizoen geweest. Maandenlang had het er niet meer geregend. Bij nauwkeurig onderzoek stelde ze vast dat het water opborrelde, juist onder de steen waarop, naar de verklaring van de kinderen, de dame twee dagen tevoren neergezeten was. Het leek hier een buitengewoon verschijnsel waarvoor ze geen natuurlijke uitleg konden vinden. Dat feit stond onlogenbaar vast. Aanstonds wordt dat nieuws alom verspreid en druk besproken als een wonder, onverklaarbaar verschijnsel. Enige dagen later vertrok uit Kor een groepje bedevaarders. Het waren Maximin, zijn oude grootmoeder, zijn stiefmoeder zijn elfjarig nichtje Melanie Carnal en nog enkele sympathiserende vrienden. Met buitengewone eerbied, bewust en klaar, vertelde Maximein daar ter plaatse de geschiedenis, terwijl hij met zijn vinger de respectievelijke plaatsen van de schone dame en van henzelf nauwkeurig aanwees. Hij trok de aandacht op hun paradijs dat voor een paar dagen volledig droog was en dat nu vol water stond, en dat water borrelde juist op onder de steen waarop de dame zit te wenen had. Allen waren diep onder de indruk. Was het een droom of werkelijkheid? Misschien was die bron een bewijs van de echtheid van de verschijning. Melanie Carnal, die reeds lang aan een slepende oogziekte leed, baalde haar ogen met het helder water uit de bron en voelde zich plots genezen. Groot was de geestdrift van de aanwezigen. Het was de eerste buitengewone genezing. Nu slaat het feit van de verschijning van onze lieve vrouw voorgoed in bij de mensen van de streek. Zieken worden bijgebracht en vinden er de zo verlangde genezing. Water uit de bron, meegenomen, verricht overal wonderen en de bekeringen blijven niet uit. Hetzelfde jaar nog zal er een ommekeer plaats grijpen onder de bevolking van Kaur. La Salette wordt het heilig oord van Maria, het dorpje van lichtend zielenleven voor hen die geloven. Stilaan zal haar heerlijke boodschap doordringen in de gehele wereld. Bye. Samenstelling van de feiten Burgemeester Pijtaar had op zondag 27 september Melanie en Maximin ontboden op de Plano. Hij zelf was er aanwezig met een groep vooraanstaande personaliteiten en met de brigadier van de Rijkswacht van Cor. Deze keer zal de burgemeester er alles op zetten en het onderzoek tot het uiterste doordrijven. Om te beginnen gaat hij over tot de weersamenstelling van de feiten, die nauwkeurig tot in de kleinste punten worden opgetekend. Achterin volgens moeten de kleinen de plaatsen aanduiden van de beestenfontein waar ze hun koeien lieten drinken, waar zij zelf hebben gegeten en nadien geslapen, waar de koeien lagen toen ze hen weer vonden van waar ze de te hebben bemerkt en welke bewegingen ze toen deden, waar die dame juist neerzat en hoe haar houding was, waar ze met hen sprak, welke weg ze juist volgde en waar en hoe ze verdween, langs waar zij dan de dame gevolgd hadden, welke houding ze toen hadden genomen en zo meer. Op één centimeter na konden de kinderen alles zo nauwkeurig en duidelijk bepalen, ze waren volstrekt zeker van hun woorden. Niet de minste twijfel of tegenspraak viel er te bespeuren. Daarna vroeg de burgemeester dat ze nog eens woord voor woord zouden herhalen alles wat de dame hun had gezegd. In alle eenvoud en oprechtheid herhaalden de kinderen wat ze de laatste dagen reeds honderden keren hadden moeten vertellen. Hun aangezicht straalde van innig zielsgeluk. Het volstond hen te zien en te horen, om overtuigd te zijn van de waarheid die uit gans hun wezen sprak. Deze keer scheen de burgemeester voor de zaak gewonnen. Ja, hij begon eraan te geloven, dat Maximein en Melanie daar een wonderschone dame hadden gezien, en dat zij hen wondere dingen had meegedeeld. Bovendien is de bron, die normaal iedere zomer droog staat en nu in dit uitzonderlijk droog seizoen zoveel water geeft, ook een duidelijk materieel bewijs van een buitengewoon voorval. De brigadier van de Rijkswacht schijnt nog niet ten volle overtuigd. Al meteen grijpt hij de jongen vast en boeit hem. Hij houdt hem boven de steile afgrond. En dreigt hem te laten vallen als hij niet gedaan maakt met die dwaze vertelsels. Maar het is alle verloren moeite. De jongen blijft kranig volharden. Zijn jongenshart wordt een heldenhart. Zal men dan toch moeten geloven aan de echtheid van de verschijning? De pastoordeken van Cor, zeer ewaarde heer Melin, een zeer wijs en voorzichtig man, had de geschiedenis van die verschijning ook vernomen. Maar volgens de voorschriften van de kerk in dergelijke gevallen hield hij zich voorlopig volledig op het achterplan. Hij was meer geneigd die zaken te negeren dan wel er geloof aan te hechten. Acht dagen na de verschijning liet hij Maximein en Melanie bij zich ontbieden. Uiterst streng en zeer wantrouwig ondervroeg hij de twee kinderen en stelde hen vragen, strikvragen en moeilijkheden, in de hoop een of andere lichtzinnigheid of tegenspraak te ontdekken. Evenmin als de vorige onderzoekers lukte het het ook hem niet die twee kleine op een dwaalspoor te brengen. Integendeel, de ernstige houding van de twee zieners, hun sprekende eenvoud en de eerbied waarmee ze de woorden van hun schone dame aanhaalden, gaven hem een zeer gunstige indruk. Kalm en zonder overhaasting zou hij ter plaatse zelf heel die kwestie grondig willen onderzoeken. Op maandag 28 september, daags na het onderzoek gedaan door de burgemeester van La Salette, trok hij met de twee kinderen, zijn koster en nog vier geloofwaardige personen naar de plaats van de verschijning. Niet als bedevaarders, maar als strenge onderzoeksrechters beklommen ze het gebergte. Eens de plaats bereikt vielen ze heel spontaan als het ware gedwongen, devoot op hun knieën, naast het borrelend fonteintje en baden samen de rozenkrans en de litanie van onze lieve vrouw. Opnieuw kregen onze kleinen een reeks ingewikkelde vragen te beantwoorden. Het resultaat bleef hetzelfde. Het was een feit, de kinderen hadden daar werkelijk iemand gezien. Maar wie? Was het soms een aanzienlijke dame? Of was het werkelijk de heilige maagd? Bij het naar huis keren nam ieder een aandenken mee van die gezegende plaats. De koster was begonnen met de steen waarop de schone dame gezeten had, stuk te slaan. Maar de vrome pastoor hield hem tegen. Indien in de toekomst deze verschijning door de kerk wordt aanvaard en als echt en geloofwaardig wordt verklaard, dan zal men gelukkig zijn deze steen nog te bezitten als een kostbare reliquie. Voorzichtigheidshalve liet hij de gezegende steen naar de dekenij te koor overbrengen om hem daar veilig te bewaren. De pastoor wou nog meer persoonlijke bewijzen. Hij had wel een en ander vernomen over de zogezegde wonderbare genezing van Melanie Carnal, het nichtje van Maximin, Maar hij stond daar tamelijk sceptisch tegenover. Hij wou zich daarover persoonlijk overtuigen. Met dit doel vulde hij een fles met water van die bron. Op zijn parochie had de pastoor een zware zieke, die reeds maanden te bed lag en als ongeneesbaar werd beschouwd. Men begon een noveen ter ere van onze lieve vrouw, om door haar tussenkomst de genezing van deze zieke te bekomen. Iedere dag dronk zij een teug van het water van de bron en de laatste dag van de noveen voelde de zieke zich plots volledig genezen. Dit wonderbaar feit was voor de Melin een doorslaand bewijs van de echtheid van de verschijning. Hij geloofde in de verschijning, maar hield zich steeds zeer terughoudend, zolang het oppergezag van de kerk de zaak niet definitief had beslecht. Dadelijk stuurde hij een gedetailleerd verslag over zijn bevindingen aan Monseigneur Philibert de Bruillard, bischop van Grenoble. Maar de kerkelijke overheid is niet haastig om op verschijningen in te gaan. Ze wil absoluut zeker zijn van haar stuk en wacht het gepaste moment af om zakelijk op te treden. Voorzichtigheidshalve voelt de bischop zich verplicht om Trent Lassalette een afwachtende gedragslijn te trekken voor zijn priesters. Dit bisschoppelijk voorschrift, zeer zakelijk en bondig, verbod aan de geestelijkheid zich bij het volk voor of tegen de feiten van La Salette uit te spreken. Ze moesten het oordeel en de definitieve uitspraak van de kerk afwachten. Intussen heeft burgemeester Peitaar de prefectuur van Grenoble van die wonderbare gebeurtenis van La Salette op de hoogte gebracht. De prefect stuurt de zaak door naar Parijs, Waar die als onnozel kinderspel wordt betiteld en op algemeen gelach wordt onthaald. Het parket van Grenoble krijgt dadelijk opdracht de uitvinders van die zogenaamde verschijning onmiddellijk op te sporen en duchtig te straffen. De procureur van de koning in hoogst eigen persoon leidt een geheim onderzoek en dagvaart de twee kinderen voor het vredegerecht van Kar. Heel het ministerie van Justitie en Eerdienst staat erdoor in rep en roer en als belaffende honden begint men langs alle kanten La Salette aan te vallen. Dit was juist het beste middel om de wondere verschijning zo vlug mogelijk overal bekend te maken. De volkstoeloop Een gebeurtenis als deze van La Salette, verwekt bij het volk, Verschillende reacties naar gelang de aard van de feiten en het persoonlijk gevoel. intellectuelen en sceptici oordelen en redeneren. Ze blijven lange tijd stug en terughoudend. Terwijl de volksmassa doorgaans dadelijk voortgaat op wat zij ziet en hoort. Ze beslist zelf, als geleid door een natuurlijke intuïtie. De eerste dagen na de verschijning bleven de inwoners van Salette veelal boeren met gezond verstand, zeer terughoudend. Die wondere dingen en zonderlinge vertelses schenen hen te buitengewoon om er zomaar rechtstreeks geloof aan te hechten. Maar in de twee getuigen van het wonder zagen ze geen bedrog of leugen. Die waren te naïef. Ze kenden ook de plaats en de omstandigheden van de gebeurtenis en de twee recente genezingen. Dat alles samen gaf hen de duidelijke bewijzen van de identiteit van de schone dame, die niemand anders zijn kon dan de heilige maagd, vermits men haar alleen aanroepen had. Terwijl op bevel van het bisdom de geestelijkheid passief toezag, kwamen de gelovigen spontaan in beweging en trokken in massa naar de plaats geheiligd door het bezoek van de hemelkoningin. Reeds vanaf de eerste dagen na de verschijning gingen talrijke bezoekers, het zij uit nieuwsgierigheid, het zij uit devotie naar het heilige bergte. Op 17 november richtten de inwoners van Kaur, zonder de minste deelname of medewerking van de plaatselijke geestelijkheid, een eerste gezamenlijke bedevaart in. Een ware boetprocessie met een bijzondere intentie de genezing af te smeken voor een brave huismoeder die reeds jaren te bed lag. Het was een aandoenlijk schouwspel, die ingetogen devoot biddende massa die langzaam de steile helling van de plano beklom, terwijl het gebergte weer galmde van blije marialiederen. Na een moeizame urenlange tocht bereikten ze eindelijk de ravijn van de cesia. Overgelukkig vielen ze daar op die gezegende plaats op hun knieën, om door hun liefdevol gebed en boete hun bedroefde hemelmoeder te troosten. Urenlang bleef ze daarboven verdiept in gebed. De terugweg was even ordentelijk. Eens in het dorp terug, doorkruiste ze, wars van alle menselijk opzicht, biddend en zingend, de bijzonderste straten om eindelijk aan de kerk uiteen te gaan. Het was een eerste triomf. Deze massale geloofsuiting behaagde de heilige maagd zozeer dat ze dadelijk de afgesmeekte genezing verleende en het lamme vrouwtje onmiddellijk genas. Dokter Calvat en de pastoor Dek Melin bevestigden deze plotse genezing en namen er nota van. De devote volkstoeloop, ingezet door deze zo geslaagde bedevaart en bekrachtigd door die wonderbare genezing, groeide met de dag. Op 28 november zetten de inwoners van Cor zich opnieuw in beweging. Maar ditmaal hadden de mensen van de dorpen uit de omtrek zich bij hen aangesloten. De bedevaarders waren wel 1500 in getal. Tot nog toe was er geen enkele priester bij. De bijtende sneeuwwind en de striemende regen konden hun luidruchtig enthousiasme en hun innige liefde niet doven. Na een vijf uren lange strijd tegen regen en wind, bereikte de laatste eindelijk de gezegende plaats. Een vol uur bleef ze daar devoot geknield in die ijselijke kou die door merg en been ging. Zulke oprechte kinderlijke genegenheid kon de lieve hemelmoeder niet onbeloond laten voorbijgaan. Ze schonk daar de genezing aan een moeder uit De Voluie, die door haar man en haar zoon op hun armen was naar boven geschouwd. Het werd een hemelse triomf. Hun enthousiasme steeg ten top en uitte zich in eindeloze jubel en dankbaarheid. Eindelijk had de vader van Maximin zijn opgeheven arm tegen La Salette laten vallen. Er was een kentering in zijn leven gekomen. Op herhaald vragen en smeken van zijn zoon timmerde de wagenmaker een groot houten kruis en plantte het juist op die plaats waar tijdens de verschijning de schone dame te wenen zat. Op aandringen van Melanie plaatsten ijvervolle Maria vereerders op 8 december een tweede kruis op de plaats waar de heilige maagd haar hemelse boodschap aan de herders had meegedeeld. Door de weersomstandigheden was het toegang tot de heilige plaats niet meer mogelijk. De sneeuw was er intussen tijd meters dik gevallen. Maar daarmee had de godsvrucht tot onze lieve vrouw van La Salette in ontelbare harten ingang gevonden. Verrassing volgde op verrassing. Door gans Frankrijk werden de wonderbare gebeurtenissen bekend. Veel zielen werden veroverd en warm gemaakt voor de wenende dame van La Salette. Omstreeks einde mei was de sneeuw op het gebergte ver weggesmolten en nu begon voorgoed de toeloop. De laatste dag van de maand waren minstens 6.000 mensen op de plaats van de verschijning samengestroomd. Die dag knielde een gewoon man uit het volk veertien maal langs de weg door de schone dame gevolgd, terwijl hij luidop de gebeden van de kruisweg bad. Het devoot gebaar van deze eenvoudige landman scheen zo in overeenstemming met de geest van La Salette, dat men op 21 juni van hetzelfde jaar er de veertien staties van de kruisweg oprichtte. Dagelijks kwamen uit alle hoeken van Frankrijk de pelgrims in massa toegestroomd en trokken te voet de moeizame bergwegen op, om gins hun hemelmoeder een kinderlijke openbare hulde te brengen. Gans de zomer door was het gaan en keren van ontelbare scharen naar Maria's genadeoord. La Salette was waarlijk een bron van zegen en genade. zwarte nacht van de zonde die de mensheid omhult, was op smartvolle wijze één punt aan het lichten gegaan. Maria de verzoenster. Zullen de mensen nog langer halsstark blijven? De maat van de zonde werd immers vervangen door de overmaat van genade. Maria werd de zon van La Salette. Zo mocht het volk van Kaur verbaasd op kijken naar de reactie ten goede die Marias verschijning daar bracht. De meest indrukwekkende godsdienstige manifestatie van het jaar 1847 was de eerste verjaardag van de verschijning. Die dag droeg werkelijk een grandioos karakter. Weken tevoren was men er reeds volop mee bezig, alles werd tot in de puntjes voorzien en besproken. Men verwittigde de pastoor van La Salette dat de eerste verjaardag, nu juist een zondag, een nog nooit geziene bijval zou kennen. Het zou volstrekt onmogelijk zijn de menigte die dag te schatten. Ditmaal voelde de pastoor zich zedelijk verplicht tussen te komen en ging vooraf het hoger kerkelijk gezag raadplegen. Hij kreeg van Monseigneur de Bisschop van Grenoble de toelating om op de plaats van de verschijning een houten kapel op te timmeren, waar men die dag de heilige mis zou opdragen en de heilige communie uitreiken. Drie dagen voor de verjaardag begon de volkstoeloop. De priesters van de streek waren niet talrijk genoeg om de bicht te horen van al degenen die zich wilden voorbereiden om in de beste stemming op het heilige bergte de eerste verjaardag te vieren en er te communiceren. Zaterdag 18 september wemelde het rondkar van sjezen, wagens, karren, muilezels en voetgangers. Het dorp zelf was heel en al leven en beweging. Alle huizen zaten reeds opgepropt, stallen, schuren, Zolders, rotsholten, alles werd bezet. De twaalf gehuchten van La Salette werden eveneens overrompeld. Iedereen zocht een onderdak, want van in de namiddag striemde zonder ophouden een ijskoude regen. Ruim 2000 pelgrims konden geen onderkomen meer vinden en trokken s'avonds in de plassende regen naar het Guur gebergte om daar onder de blote hemel de morgen af te wachten. Vele verdolden op de donkere onbekende bergwegen en konden slechts na lang zoeken en dolen bij het eerste morgenschemer doodmoe de plaats bereiken. Anderen gleden van de natte rotsen en vielen in ravijnen. Maar moeder waakte en zorgde voor haar kinderen... Niemand verongelukte en ieder belandde gaaf en gezond op het doel van de bedevaart. Het was er verschrikkelijk, een ijskoude stormwind maakte het daarboven onuitstaanbaar. De pelgrims vluchten in groepen dicht bij elkaar om zo toch min of meer aan die ijselijke kou en kletsende regen en sneeuw te kunnen weerstaan. Midden in dat nachtelijk tempeest weerkaatste in de donkere vallei de blijde tonen van het Salve Regina en van het Magnificat. Iedereen voelde zich buitengewoon getroost en zielsgelukkig. Om half drie s morgens zegende de pastoor van La Salette de geïmproviseerde kapel, waarna de heilige missen elkaar opvolgden. Wanneer de wind bij rare tussenpozen de wolken en de mist wat uiteendreef, zag men over de hele afstand lichtende slierten uit de vallei in de duisternis omhoog kruipen. Het waren toortsen en lantarens, waarmee de komende pelgrims langs uitstekende rotsen en dreigende ravijnen hun weg verkenden. Eens de dageraad in het zicht, verdubbelde de toeloop. Het werd een eindeloze. Biddende processie. Juist voor de middag kon men genieten van een overheerlijk schouwspel. De dikke mist, door de westenwind uiteengedreven, liet hier en daar de zonnestralen doorschijnen. In één oogwenk baden de ravijn van de Cesia in een schittering van licht. Het enthousiasme steeg ten top. Iedereen stond in volle verrukking bij dat enig hemelsmooi schouwspel. De twee zieners Maximin en Melanie waren ook aanwezig. Iedereen wou hen zien, horen, spreken, aanraken. Ze stonden in het brandpunt van de belangstelling. Honderden vragen moesten ze beantwoorden en herhaaldelijk en opnieuw de gebeurtenis van het jaar tevoren vertellen terwijl de massa gretig en devoot luisterde. Het getal pelgrims dat die dag La Salette bezocht, is niet te schatten. Van heind en ver waren ze erheen gestroomd. Het was een echte triomfdag voor onze hemelmoeder, die van daarboven haar genade mild uitstrooide over die biddende en boetende menigte. Die buitengewone toeloop geeft min of meer een idee van de invloed die het eenvoudig verhaal van de herdertjes in één jaar tijd op de massa had teweeggebracht, en dat in een periode van onverschilligheid en ongeloof. Het was een feit. La Salette werd een zegen en zou de wereld door weerslag vinden. Werkelijk. In twee jaar tijd was de boodschap van de schone dame alom bekend. Niet enkel uit de verste hoekjes van Frankrijk, maar ook uit Engeland, Holland, België, Duitsland, Spanje, Italië en Zwitserland tot zelfs uit Afrika trokken devote pelgrims naar het heilige bergte van La Salette om daar hun hemelmoeder te verheren te smeken en te danken. Is die onschatbare volkstoeloop geen bewijs van de algemene innerlijke overtuiging van de echtheid van de verschijning? Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek De wenende maagd van Asselet en we gaan volgende keer verder met hoofdstuk 7 Zin en betekenis van de verschijning We hopen dat deze lezing u veel deugd heeft gedaan en u genade heeft verleend. Wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.